0: Bienvenido a un nuevo episodio de Nuestra Apia Podcast. En esta oportunidad vamos a estar conversando, vamos a seguir conversando mejor dicho sobre el sueño, tema que empezamos a hablar en el episodio pasado, en la parte 1 del sueño, en ese episodio. Eh, comenté un poco cuáles son las implicaciones de el no dormir bien y no dormir suficiente en tu salud física, en tu alimentación, en tu capacidad de hacer actividad física, en tu estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no hice en ese episodio que prometí para el siguiente es dar tips eh, como prácticos y específicos para mejorar el tema del de sueño. Como mencioné el, la semana pasada, yo quiero poner de moda el tema del sueño porque es uno de los pilares de la salud física, mental y emocional que está un poco olvidado, está un poco de lado, está muy de moda comer bien, está ahora de moda ir a terapia, está de moda hacer ejercicio, pero ¿qué pasa con dormir? Entonces, forma parte del movimiento que quiere darle nuevamente importancia a esta actividad fisiológica tan básica como es el sueño, y algo importante sobre el sueño es que no, es, no se trata solamente de dormir lo suficiente, ah no, yo, yo duermo 8 o 9 horas, ok, pero puede ser que no te sientas descansado al día siguiente. Y si eso ocurre, puede ser porque la higiene del, del sueño no es la correcta. O sea, aparte de la cantidad, también hay que tomar en cuenta la calidad del sueño. Y a eso se le llama higiene del sueño. ¿Qué está involucrada en, en la higiene del sueño? ¿Cuáles pueden ser los disruptores que pueden afectarla? Bueno, están, por ejemplo, los disruptores ambientales. Que son la luz, la temperatura de la habitación, resulta que es muy importante, hay una temperatura específica, si no me equivoco, es que si 18, entre 18 y 21 grados centígrados, pues que el colchón sea un colchón como, una almohada que te funcione, etcétera, etcétera. Están los disruptores emocionales, como una depresión, un tema de ansiedad, cualquier situación específica que puedas estar pasando por el momento, o la vida misma, simple, o sea, todos los días pasan cosas. Esa es la definición de vida, ¿verdad? Y otro de los disruptores del sueño, pienso que son los malos hábitos. ¿A qué me refiero con hábitos? Sí, también hay que tener hábitos y formar hábitos a la hora de dormir. Por ejemplo, muchísima gente dice... No, es que yo eh, para quedarme dormido necesito tener la televisión prendida, En esto ver televisión, bueno, no sé, no creo que no es que no puedas, eh, no tengas la capacidad de quedarte dormido sin la televisión, simplemente que es que estás acostumbrado a eso, pero en este caso lo que te dice el sentido común es que si estás viendo televisión va a ser difícil conciliar el sueño. Primero porque está la presencia de la luz azul de las pantallas, que ya sabes porque hemos conversado en otros episodios específicamente el de la, la luz azul y los lentes para la luz azul. Ya sabes que la luz azul inhibe la producción de melatonina, que es la hormona que te hace sentir con sueño. Y eh, pues estás viendo la luz de la pantalla. Estás con hasta estimulación visual con las imágenes, con estimulación auditiva, con trama, que eso es estimulación para el cerebro, entonces, oye, eh, realmente es difícil, si te pones a utilizar el sentido común, dormirte con todos esos es estímulos, es una contradicción en la noche, querer dormir, pero tener todas las pantallas prendidas y no solamente hablo del televisor, porque es la más tradicional, pero ahorita es el celular, ahorita es el iPad, etc. Y ya seguiremos hablando de este tema de las pantallas a la hora de dormir. Que ojo, es algo con lo que yo también batallo conmigo en mi casa, etc. Eh, continuando, hoy te voy a dar una lista. Mira, yo organizo una lista de 15 tips específicos para procurar eh, mejores hábitos de sueño, empezar a crear este, hábitos de sueño si es que no los tienes o si es que estás en el intento igual que yo. Y si no se te había ocurrido, pues bienvenido a esta ola y a esta moda y a esta necesidad, mejor dicho, de dormir mejor, wow. Yo estoy en un trip, yo estoy en un trip de dormir mejor, eh, investigando demasiado sobre el sueño desde el año pasado y es por donde est estoy segura de que de aquí van a salir demasiadas cosas buenas para mi salud. Así que el tip número uno que va en línea con lo que te estoy diciendo es hacerlo una prioridad en tu vida. Este fue el único tip que compartí yo en el episodio de la semana pasada hacerlo una prioridad en la vida. Sigue siendo el tip número uno de este episodio. El tip número dos tiene que ver con el tema de la iluminación. Procura que haya suficiente oscuridad en la noche. Cuando ya caiga la luz del sol, que es la luz natural, la que, eh, la que rige el ciclo circadiano, entonces lo coherente en ese sentido es empezar también a bajar las luces de la casa, eh, prender quizás luces de noche, luces más tenues y por supuesto reducir el consumo de las pantallas. El tip que me lleva al tip número 3, que es bueno, procurar cero pantallas al menos una hora antes de dormir. Mira, yo sé lo trágico que esto es, o sea, o lo trágico que esto se escucha, pero, oye, vale, yo he llegado a la conclusión de que mucho más trágico es no dormir bien, entonces yo voy a empezar a hacer esto, así como empecé el 7am club, yo voy a, aquí se me está ocurriendo, bueno, estaba pensando, ya veremos la modalidad, pero quiero hacer una especie de reto, la semana que viene te voy a dar chance a que escuches este episodio, de, eh, bueno, de eh, una cantidad de días de, de dormir bien, de buen sueño. Y esto va a implicar no ver la pantalla, ninguna, una hora antes de dormir. Lo conservador son dos, pero bueno, vamos a ponernos realistas. Tip número cuatro, exponerse a la luz solar en las mañanas. La luz solar, el sol, que para que, o sea, es ideal que entre por la retina del ojo, es ideal que en, que entre en contacto con tu piel para avisarle al cerebro que es de día y que, por favor, secrete hormonas de día como el cortisol, que son las hormonas que te activan para empezar con eh, tus labores. Eh, ha pasado, pasó mucho en cuarentena, bueno, seguimos en cuarentena, con el hecho de estar muy encerrados que estamos menos expuestos naturalmente a la luz del sol, eso alteró rutinas por un tiempo y él estaba hablando del ciclo del, ciclo del cuerpo, el ciclo circadiano. Ese es como un reloj biológico interno que tiene tu cuerpo y que se rige por las horas de luz natural y de oscuridad natural. Entonces... Al ciclo circadiano, ritmo circadiano, el reloj de tu cuerpo, eh, es importante informarle cuándo naturalmente es de día y cuándo naturalmente es de noche, porque a él le gusta la rutina. Quinto tip, y este también sé que es sensible, es evitar la cafeína después de mediodía. Yo entiendo, yo también consumo café, yo también me puedo tomar dos tazas de café, Este, wow, admiro a la gente que puede no hacerlo, para mí el café es sinónimo de mañana, eh, no sé, a mí también me gusta, y sé que esto es súper difícil, y sé que mucha gente, porque yo misma también lo hacía, lo dejé de hacer recientemente, tomaba café en las tardes, cuatro de la tarde, y esto es gravísimo error. ¿Por qué el horario del mediodía? Porque resulta, que la cafeína tiene una vida activa en tu cuerpo de hasta 12 horas. Entonces, resulta que si tú te tomaste un café como a las 4 de la tarde y tú te vas a dormir a las 10 de la noche, a esa cafeína que te tomaste a las 4 de la tarde todavía todavía le queda demasiada vida activa y va a interrumpir tus horas de sueño. Incluso imagínate que si te tomas tu último café a mediodía, a las 12 de la noche es que apenas se va, se va, empieza a morir la vida de esa cafeína que consumiste a mediodía. O sea que si te acuestas a las 10, todavía le queda un pequeño porcentaje de, eh, de vida a esa cafeína dentro de tu cuerpo. Entonces, wow, eh, qué importante ponerle límites saludables a la cafeína que consumimos. Sexto tip, el alcohol. Ay, estos son puros, puros temas, puros puntos sensibles el día de hoy en este episodio. Yo lamento ser portadora de malas noticias, pero... Lo hago con buena intención, lo prometo, porque, wow, tu vida mejora cuando mejora la calidad y la cantidad de tu sueño. Entonces, el popular nightcap, que llaman en inglés, la, la, la copita de vino que uno se toma en la noche para relajarse, claro que yo también lo he hecho, por supuesto, pero resulta que el alcohol es un gran disruptor del sueño. Entonces, sí, te relaja y... Te ayuda a conciliar el sueño quizás más rápido, pero va a impedir que entres en sueño profundo, que es así como un bálsamo restaurador y reparador de tu cerebro y de tus funciones ejecutivas. Entonces, bueno, eso obviamente no significa que no vas a tomar alcohol más nunca, solamente, eh, bueno, yo lo he traducido balanceadamente en mi vida en procurar no tomar alcohol en este cuando no, hago, cuando no es la situación no la amerita y sobre todo en los días de semana ¿no? que uno tiene que levantarse al día siguiente a trabajar etcétera tip número 7 establecer una rutina para dormir rutina palabra de las favoritas en el diccionario de Ariana con doble N el cerebro asocia actividad tras actividad. Es decir, el, ce el cerebro asocia cadena de actividades, ¿no? Así como tú asocias una secuencia, las letras del abecedario, A, B, C, luego viene D, igualito pasa con las actividades del cerebro. El cerebro asocia que después de la actividad A viene la B, luego viene la C, luego viene la D. Por eso es que, por ejemplo, en los niños es tan importante establecer eh, de manera estricta y consistente una rutina de sueño para que los niños cuando sea la hora de dormir ya sus cuerpos puedan predecir el hecho de que viene la hora de dormir. Lo mismo nos pasa a los adultos porque vamos a creer que es distinto. Si tú tienes una rutina para despertarte, porque bueno, ha estado muy de moda, es una buena estrategia para la productividad. Incluso hay muchas cuentas en Instagram que te sugieren tipos de rutina en la mañana, que si sí despertarse, tomarse el café, tomar una ducha, vestirse, arreglarse, desayunar y luego empezar a trabajar, o meditar, hacer ejercicio, desayunar, tomarse el café, empezar a trabajar. Eso es un ejemplo de rutina de mañana. Pues en la noche necesitas exactamente lo mismo. Ejemplo de rutina en la noche: eh, cenar, mm, ponerte la pijama, cepillarte los dientes, hacer tu rutina de skincare y leer un rato. Luego dormir. Tengo una rutina de noche para que tu cerebro pueda anticiparse a lo que viene y cuando sea la hora de dormir, no, tu, tu, tu cerebro no pelea con eso. Tu cerebro sabe que lo que viene ahora es dormir, punto. A eso le quiero sumar el tip número 8 que es agregarle algo relajante a la rutina, como meditar, por ejemplo, en la noche, como escuchar algo de música relajante también. Bueno, porque si te pones a escuchar que si un rock and roll, <ríe> no sé qué tan relajante es eso. Escribir es un súper buen hábito para practicarse en la noche, porque bueno, no implica pantalla, escribir obviamente en papel. Leer también es excelente, hacerlo en la noche y ya que estamos hablando de lectura, voy a hacer un paréntesis aquí para hablar del tema del Kindle. Yo recientemente me incorporé al, al Team Kindle y empecé a probarlo. El tema con el Kindle he estado investigando, no mucho, porque implica una pantalla naturalmente. Sí, bueno, qué tanto inhibe la producción de melatonina, qué tan, eh, bueno, brillante es esa pantalla, qué tan violenta puede ser para la vista, y, eh, bueno, al menos la versión que yo tengo, que entiendo que es como la, la tecnología más nueva de Kindle, que se llama Paperwhite, que en la pantalla es como mate. Entonces no tiene el brillo de una pantalla normal y tampoco tiene la misma intensidad, incluso se le puede este, regular la intensidad, lo cual hace que sea pues un poco menos dañina para la vista y menos agresiva pues con esto de la inhibición de la, de la producción de melatonina y que de repente pueda ayudar eh, a, a dormirte y, y a conciliar el sueño más rápido. Igual sé que hay otras pantallas que tienen opción de Night Light, pero con esto igual está la misma reserva que con el Kindle, que era a donde iba, que es que cualquier dispositivo que emita luz va a eh, incidir en la producción de melatonina de alguna manera y en algún porcentaje. Entonces, bueno, vamos a concluir que lo, digamos, más ideal para leer de noche es este, bueno, un libro de, de, de hojas tradicional y obviamente eso igual va a implicar que haya una luz prendida <ríe> y la luz este, también, también es importante para la hora de dormir. Incluso la piel también absorbe la luz y... Eh, hay estudios, hay un estudio que encontré sobre una cantidad de gente a la que le ponían que si unas lucecitas pequeñas detrás de las rodillas y se comprobó que esas personas, mientras tenían la luz directamente pegada a la piel, eh, pues su sueño no era tan bueno o no entraban suficientemente en sueño profundo. No me acuerdo cómo es la cosa, pero el punto es que la luz no es solo percibida por la retina, sino también por la piel. Bien. Terminamos del Kindle. Que es lo único que me hace falta. Ah sí. Del Kindle lo único que me hace falta agregar. Es que lo que sí me ha gustado del Kindle. Para cerrar esta idea. Es que es muy práctico. Es muy ligero. Y eh, no se necesita. O sea. Puedes leer. Estando el cuarto oscuro. Sin que haya una luz adicional prendida. Bien. Tip número 9 establecer una transición entre cualquier actividad, sobre todo tu actividad laboral, y dormir. He escuchado personas que dicen como que, bueno, lo que pasa es que estoy durmiendo malísimo porque termino de trabajar súper tarde y me acuesto ahí mismo. Bueno, claro, ya va. O sea, tú no puedes, sencillamente, cerrar tu computadora y meterte en la cama a dormir, porque... Tu cerebro necesita predecir el tiempo del sueño, lo que ya hablamos de la rutina, y necesita tener tiempo para relajarse, para producir serotonina, que por cierto es la hormona que antecede la producción de melatonina, lo cual te quiere decir que para poderte dormir necesitas estar relajado, ¿no? Din, 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 sentido común. <risa> Bien, tip número 10 la luz. Mientras más oscuro esté el cuarto, mejor. Si necesitas dormir, que si con una, como los niños, con una lucecita prendida, bueno, eso va a afectar en tu sueño. Si te gusta dormir con las cortinas abiertas para que en la mañana te entre la luz del sol, es maravilloso para despertarse, pero no es tan bueno para poderse quedar dormido. Y bueno, hay veces que los aparatos electrónicos dentro del, del cuarto tienen lucecitas, bueno, procurar taparlas, procurar sacarlas del cuarto, etcétera, y que el cuarto esté lo más oscuro posible, es lo mejor para la producción de melatonina. Tip número 11. Darle a la cama el uso adecuado. Así como el cerebro asocia cadena de actividades, el cerebro también asocia lugar con actividad. Entonces, la cama no debe ser para comer, porque se debe comer en una mesa, en la cocina, así como no te podrías quedar dormido en la cocina de tu casa, porque ese no es el lugar que tú asociaste con la actividad del sueño. Y también, esta es la razón por la que siempre insisto en que hay que tener un lugar de trabajo, porque el cerebro asocia el lugar con actividad, y entonces ese lugar de trabajo es el que el cerebro va a asociar con la productividad nos va a ayudar a ser más productivos. Entonces, darle a la cama el uso adecuado, incluso tratar de ni siquiera ver televisión. Yo sé que es lo máximo ver televisión en la cama y sobre todo de repente los fines de semana, pero no tratarlo de hacer una rutina porque se está llevando el entretenimiento a la cama y bueno, no es eh, el uso, digamos, que tú quieres asociarle a tu cerebro. Tip número 12. ¿Cómo vamos hasta ahora? Eh, bueno, yo te vine con una cantidad de tips, un bombardeo, y yo espero que tú estés tomando nota. Esto, esta información te puede cambiar la vida, pero la información sola no es poder, lo lamento, informártelo. Lo que te da poder es la acción, así que en la medida en la que escuches esto, pero no lo pongas en práctica, pues, no va a generar ningún efecto ni cambio en tu vida. Bien, después de este paréntesis, tip número 12. Mantener una rutina. Yo me pongo monotemática con el tema de la rutina, pero es que de verdad es como Roma, todos los caminos me llevan para allá. Acuéstate y levántate más o menos a la misma hora todos los días. Es lo mejor que tú puedes hacer porque al ritmo circadiano le gusta la rutina. Entonces, si tú te acuestas más o menos todos los días a la misma hora, más o menos a esa hora a ti te va a dar sueño. Si tú te levantas todos los días más o menos a la misma hora, pues ya naturalmente tu cuerpo a esa hora se va a levantar. Así como eh, si tú comes el almuerzo todos los días a la una de la tarde, más o menos todos los días a la una de la tarde te va a dar hambre. Chévere. Tip número 13. Si estás teniendo insomnio o si estás teniendo dificultad para quedarte dormido porque te está atacando la rumia mental, es decir, los pensamientos repetitivos o porque no puedes parar de pensar, este, bueno, una característica de la ansiedad, ¿no? pensamiento tras pensamiento, otros pensamientos que ocurren rápidamente y que no se pueden casi que parar, es buena estrategia tener una libreta al lado de tu cama para que puedas escribir. Escribir es maravilloso en tanto que cuando pones en el papel el pensamiento que tienes en la cabeza, es como que pasas el pensamiento de tu cabeza al papel y pones una especie de distancia entre tu cuerpo y ese pensamiento. Entonces, eso relaja un poco porque ya no lo tienes revoloteando tanto en la cabeza sino que lo pusiste en otro lugar incluso esta es una estrategia también para cuando se te ocurren cosas que tienes que hacer al día siguiente justo antes de dormir eso es terrible porque uno dice Ay, bueno sí mañana me tengo que acordar de hacer esto y lo más probable es que al día siguiente se te olvidó porque no lo anotaste pues tengo una libretica ahí al lado y anota rapidísimo eso en papel y listo ya lo sacaste de tu cabeza eso te va a bajar un poco la ansiedad Tip número 14. Para poder dormir bien, el cuerpo necesita gastar energía. Así que hay que hacer de la actividad física y del ejercicio una prioridad. Actividad física de cualquier tipo. Mira, así sea, simplemente no estar todo el día sentado, sino tomar las llamadas de pie, o tomar algunos breaks para, para levantarse y, y hacer algo. Una vez, bueno, hace poco una amiga, tengo que buscarlo mejor para compartirlo en las historias, el jueves cuando salga este episodio, una amiga me mandó por DM algo que me pareció brillante, que se llamaba algo así como este, exercise snacks, así como merienditas de ejercicio, que era como cada dos horas, pararse un momentico y hacer 10 jumping jacks o hacer 10 sentadillas. Y bueno, ya con eso te moviste unos segundos. De repente hay gente a la que le sirve esta estrategia si eres súper sedentario. Si no, lo ideal es que pues practiques tu al menos media hora, 45 minutos, una hora de ejercicio varias veces a la semana. Y con esto también voy a hacer un paréntesis porque sé que hay personas a las que los altera mucho hacer ejercicio tarde, al final del día. Entonces, si ya tú sabes que tú eres de esas personas, lo ideal es que hagas ejercicio más hacia la mañana. Y si a ti sabes que no te afecta, pues entonces, échale pichón, haz ejercicio a la hora que sea, pero haz ejercicio. Cumple contigo. Si ya cumpliste con los demás, hazlo contigo también. ¿Ok? Eso se llama amor propio. Tip número 15, ya con este estoy por terminar, porque son 15 y un extra. Tip número 15 es filtrar y dosificar la exposición a las noticias. ¿Por qué? Ahorita nuestro medio de comunicación para básicamente todo son las pantallas. La información está por todos lados, estamos bombardeados de Imágenes, antes para uno enterarse de las noticias uno leía el periódico, ahora recibes correos con titulares, recibes, este, bueno, hasta las redes sociales, ahora son medios políticos, eh, Instagram, Twitter, por todos lados donde tú te metas tú tienes información, esto es, eh, es, es poco usual. Porque antes no, no existía que una persona estuviese tan hiperinformada como estamos ahora. Entonces, estamos todo, nuestro cerebro está como demasiado hiperactivo todo el tiempo. Así que, importante filtrar y osificar la exposición a noticias, los medios que se escojan, la cantidad de tiempo que se leen las noticias. Eh, yo evito, por ejemplo, leerlas de noche porque, bueno, las noticias no... O sea, no, son la mayoría, al menos aquí en Venezuela, negativas, y no por ponerme negativa, más bien a mí me gusta la, la nota positiva, pero la realidad es que no todas las noticias son agradables. Entonces yo, por ejemplo, prefiero leerlas en la mañana y filtro, selecciono muy bien los medios y la cantidad de tiempo que le dedico a eso. Último tip, que este ya sería el... el Extra y lo, lo comenté ahorita por Instagram que avisé por las historias que iba a grabar este episodio, estoy probando Restore, el nuevo producto de Sasha Fitness, yo soy su fan, ella es mi pastor, nada me falta, y apenas yo vi que ella estaba sacando un producto para dormir mejor, y yo que ando en esta nota de mejorar mi sueño, yo dije, este producto llegó a mi vida en el momento indicado, lo tengo que probar. Entonces, llevo aproximadamente semana y media probándolo. Estas han sido mis impresiones iniciales. Me ha gustado, me ha gustado mucho porque me quedo dormida rápido en líneas generales, ¿no? no todos los días es exactamente igual, pero en general me quedo dormida rápido me despierto poco en la noche, me despierto lo, hasta ahora cero o una sola vez durante la noche y yo antes me podía despertar dos o más veces para ir al baño. La verdad es que de repente es porque tomo mucha agua, creo que tengo que averiguar qué implicación tiene tomar agua hasta muy tarde en la noche, que no debe ser positivo despertarse siempre para ir al baño, pero me he estado despertando menos, vamos a decir, y sobre todo el mayor cambio que yo veo es que cuando me despierto ya no tengo la necesidad inmediata de quedarme dormida allí mismo durante el próximo snus, o sea, yo soy de las que pone muchas alarmas, pongo la alarma media hora antes de lo que realmente me tengo que parar de la cama porque pongo snus y los 10 minutos de snus yo me quedo dormida ahí mismo en esos 10 minutos y lo que me ha pasado con Restore para mi sorpresa para mi agradable sorpresa es que pues ya no necesito volverme a quedar dormida eh, una vez que suena la alarma por primera vez entonces me tardo menos en pararme de la cama no, no me paro enseguida esté súper exaltada y súper enérgica, pero bueno, de repente con quedarme 10 minutos adicionales y ver que ya no me estoy quedando dormida, pues es suficiente. Eso me ha parecido maravilloso y esta que es ya la segunda semana en la que lo estoy tomando, he notado que estos, bueno, los dos días que van de esta semana, porque estoy grabando esto un día martes, es que he tenido mucha mejor energía, he rendido mejor durante el día y no he tenido la necesidad o las ganas de dormir una siesta, cosa que a mí me estaba pasando mucho ya desde finales del año pasado, yo estaba necesitando dormir siesta todos los días y no me ha pasado estos dos días y yo creo que tiene que ver porque yo yo creo que tiene que ver con el hecho de que la semana pasada me enfoqué mucho en dormir bien y pues Después de una semana entera de buen sueño, ya definitivamente estoy sintiendo los cambios positivos y las mejoras en mi cuerpo. Por supuesto, voy a hacer la salvedad de que no creo que Restore vaya a ser milagroso si tú no duermes y si tú no te ocupas de dormir bien. Yo creo que he podido aprovechar los beneficios porque le he dado la prioridad a mi sueño. Eh, me he tomado muy en serio la hora de, de acostarme a dormir muy en serio eh, asegurarme de dormir ocho horas y eh, muy en serio el tema de la rutina, de despertarme y acostarme más o menos a la misma hora. Eh, bueno, por supuesto que antes de repente una noche de buen sueño podía ser suficiente para mí, ya no lo es y fíjate que ahora para sentirme mejor estoy necesitando una semana entera de sueño. Entonces, bueno, esta es información que te doy en cuanto a mi experiencia tomando Restore, por supuesto voy a hacer algún pequeño update eh, más adelante quizás por arroba Ariana con doble n, sobre cómo continúa mi experiencia, ah y por cierto hasta ahora solamente me estoy tomando la mitad de la dosis, que son cuatro cápsulas, y la dosis recomendada son de tres a cuatro cápsulas, entonces bueno mira qué maravilla, es un aliado más, pero no va a ser el trabajo por ti, si tú no duermes o si duermes nada más cuatro horas, olvídate que te vas a levantar perfecto, de buen humor, de buen estado de ánimo y con energía, tomándote solamente el Restore, ¿ok? Tú también tienes que poner de tu parte. Bien, esos han sido todos los tips por hoy. Sé que es un bombardeo de información, pero que estoy segura de que si los pones en práctica van a sumar a tu calidad de vida, porque dormir bien es tener mayor calidad de vida. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con una persona importante en tu vida que tú sepas que necesita mejorar sus hábitos de sueño como siempre estoy muy ansiosa y emocionada de conocer tu opinión sobre el contenido que con mucho cariño preparo para ti y te espero en el próximo jueves de Nuestra Apia. Bye, bye.